0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Torézin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaque, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise, et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en lumière holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Nous continuons ensemble cette semaine la folle découverte du corps humain sous sa symbolique émotionnelle énergétique. La semaine dernière, dans la partie 1, je vous développais la symbolique des différentes parties du corps qui nous composent, en partant de la tête, pour finir à vos pieds. Bah, cette semaine, dans la partie 2, nous rentrons dans votre corps. Je vous apporte une vision et une compréhension différente sur celui-ci. Voyons aujourd'hui les symboliques, les messages que peuvent essayer de vous faire passer vos organes quand ceux-ci sont déréglés énergétiquement parlant, c'est-à-dire quand vous tombez malade. Car, oui, avant que votre corps ne soit malade, il y a eu des messages ou des alertes, mais dont vous n'aviez peut-être pas les clés pour les décoder. Alors, toujours à la manière de Bob, le petit personnage que j'ai créé pour Instagram, où chaque semaine j'échange avec lui sur la symbolique du corps humain, sur les différents messages que nous transmettent les organes, les maladies, ou les différentes parties du corps humain. Vous avez toute l'introduction la semaine dernière pour comprendre déjà que notre corps est composé de polarités, une féminine yin et une polarité masculine, Yang, et que ces deux polarités composaient notre corps. Au-dessus du cœur, vous êtes Yang, connecté à l'énergie cosmique universelle. En dessous du cœur, vous êtes Ying, connecté à l'énergie magnétique de la Terre. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc découvrons aujourd'hui l'intérieur de votre corps en commençant par le point de départ, votre oesophage, passage de notre alimentation. Tout ce qui est symbolique de la bouche et de la gorge, ça, c'était la semaine dernière. Donc l'osophage. Quand des situations passent de travers, votre oesophage a tendance à s'irriter, se crisper, pouvant même se fermer. Il sert de passage entre l'extérieur et votre estomac qui, lui, va devoir transformer les informations, les pensées, les événements que vous vivez. Puis continuons pour arriver sur vos bronches. Elles sont à l'image de notre espace de vie puisqu'elles permettent de faire rentrer l'air dans les poumons. Donc des maladies aux bronches vont faire référence à un mal-être. Notre espace vital a été envahi, je me sens en insécurité, car on a attaqué mon territoire. Alors, ce territoire, il peut être personnel, la famille, les enfants, le couple, mais cela peut être aussi son territoire professionnel, quelqu'un qui vient sur vos plates-bandes. Derrière peut se cacher un petit manque de respect aussi, accessoirement. Et du coup, on va arriver aux poumons, qui sont le symbole absolu de la liberté. C'est grâce à eux que l'air circule partout dans votre corps. C'est-à-dire que le poumon se sert de l'oxygène de l'extérieur pour le transformer et le créer sous forme d'énergie combinée avec l'énergie des aliments qui ensuite s'associent avec le sang et qui vont aller irriguer tous vos organes. Le poumon sert de pont et permet de garder l'équilibre entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. C'est donc lui qui va servir de rempart au travers de la peau car les deux sont étroitement liés. Donc un problème au poumon va mettre en avant des difficultés avec votre existence. Donc un relationnel particulier avec la mort et cette sensation de mourir. Et évidemment d'étouffer dans votre vie. Ainsi vous limitez votre existence car finalement la liberté et surtout vivre vous fait peur. Méritez-vous de vivre Méritez-vous d'être joyeux Méritez-vous de vous sentir libre Méritez-vous de prendre votre place et d'exister Méritez-vous de vous sentir vivant. Ce sont les questions philosophiques que vous pouvez vous poser. Vous avez quatre heures pour me rendre la copie. Bon avant on va quand même parler du cœur, hein. ouais un peu. Allez, ce cœur lié donc au chakra du cœur évidemment et à la saison de l'été selon la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez des épisodes du podcast sur le sujet, et je vous laisse fouiller. Le cœur est en lien avec une émotion, la joie selon la MTC. Oui, je sais, vous m'avez répondu l'amour, mais petit rappel, l'amour n'est pas une émotion, c'est une vibration, c'est un état d'être. C'est-à-dire que nous ne sommes que amour. Notre énergie pure qui nous constitue n'est que amour, car une émotion, elle a un début et une fin, et ça serait vraiment dommage pour l'amour. Donc sur le plan du corps, le cœur est un muscle, une pompe énergétique qui permet de faire circuler le sang, accompagné de l'énergie partout dans votre corps. Or c'est au travers du sang que circule votre joie de vivre et votre paix intérieure en lien direct avec votre cœur. Donc un cœur parfaitement équilibré rime avec joie, joie de vivre, donc paix intérieure, car on se sent en sécurité partout. Le cœur rime également avec compassion, et non pas avec empathie qui, lui, est un déséquilibre du plexus solaire. Alors le but ultime pour atteindre tout cela, cela passe par une phase de pardon et rappel, le pardon est avant tout pour soi-même et non pas pour l'autre. Il existe même dans la pratique du développement personnel, ce que l'on appelle des cercles de pardon. Le cœur se voit à votre chaîne, chêne, chêne s-h-e-n, votre esprit. Et c'est d'ailleurs très compliqué de le traduire du chinois tellement cette notion de chêne est vaste. Cela va se retrouver dans votre teint, dans l'éclat de vos yeux, dans vos mots, dans les mouvements de votre corps, dans votre conscience en fait. Ah oui, chaque organe a également une heure, une heure énergétique. L'heure de votre cœur est de 11h à 13h, alors heure solaire pour rappel. Donc c'est ce qu'on appelle la marée énergétique et le cycle circadien des méridiens. Vous avez un article de blog sur mon site internet. Allez, passons maintenant à l'estomac, la marmite, le chaudron du corps humain. C'est lui qui réceptionne toute notre nourriture et les boissons. Il a comme fonction de pourrir notre alimentation et de la transformer avec l'aide de la rate, selon la médecine traditionnelle chinoise. Les deux organes majeurs et centraux du corps humain, selon la MTC, car ils appartiennent tous les deux à l'intersaison de la Terre, notre axe. Un déséquilibre sur ces deux organes et c'est toute la fabrication de l'énergie de votre corps, du carburant qui vous met en mouvement au quotidien qui est en péril. Vous avez deux épisodes sur l'intersaison dont un est dédié spécialement à son alimentation et l'importance des aliments pour en prendre soin. Donc sur la symbolique émotionnelle, nous sommes sur notre capacité à digérer ou au contraire, bah, notre incapacité à accepter et à digérer l'information reçue. Digérer notre quotidien, ce que nous vivons. Les situations, les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Bon ça, cela reste toujours un peu de jugement de votre mental puisque bon ou mauvais n'existe pas. Donc des douleurs ou des maladies sur l'estomac ne sont que le reflet d'éléments de votre vie que vous refusez d'intégrer ou de changer. C'est lui qui va être capable d'absorber la réalité de votre quotidien. Normal, c'est lui qui la transforme. C'est pour cela que nous pouvons parler de nourriture émotionnelle. Car si nous nous sentons en colère, frustrés, à ressasser le passé, à ruminer, à avoir des pensées négatives, tout ceci ne sont que les conséquences énergétiques de l'estomac en MTC. Car l'émotion liée à la rate et l'estomac, eh c'est la pensée. Mais au-delà de ça, la réflexion, qui peut être poussée à son paroxysme avec la rumination excessive et aux soucis. Son heure énergétique selon le cycle circadien est de 7h à 9h, toujours solaire. Continuons maintenant avec le foie, le plus gros organe du corps après la peau, environ 1,5 kg et qui peut contenir jusqu'à 1,5 litre de sang. Ah le foie, poubelle émotionnelle. Normal puisque son rôle est de filtrer à longueur de journée et de nuit, oui oui, parce qu'il bosse même la nuit, oui il si se trouve que son heure selon le cycle circadien est de 1h à 3h, heure solaire. Donc il filtre continuellement nos émotions. Alors, selon la MTC, il possède sa propre émotion, la colère, en passant par l'irritation, la frustration, le côté soupolé, la haine, un peu de jalousie, et la rage en cas d'extrême. Donc, trop de colère, de jalousie, de jugement de votre part, et il est déséquilibré. Ah oui, bonne nouvelle, il est placé en plein sur votre plexus solaire, centre de vos émotions. Donc, il peut excessivement vite vous déséquilibrer, toute votre énergie avec la rate et l'estomac juste à côté. Si vous êtes dans la plainte constante, le mécontentement, votre foi ne vous remercie, mais alors vraiment pas. Généralement, c'est que ce monde extérieur ne vous convient pas, les personnes ou les situations que vous vivez. Donc vous avez tendance à vouloir que cela change. Donc vous attendez tout de l'extérieur. Or, c'est à vous de changer. Votre monde extérieur n'est que votre reflet. Donc si vous trouvez que tout le monde autour de vous est en colère, posez-vous peut-être la question de pourquoi vous, vous êtes en colère. C'est pour cela que, dans notre monde occidental, nous parlons souvent de détox du corps en faisant référence à l'organe du foie. Alors, selon la MTC, la détox n'existe pas. Par contre, drainer le foie, oui, c'est-à-dire filtrer nos émotions au quotidien. Le foie fait référence à la saison du printemps selon la MTC, vous avez toujours un épisode du podcast où je vous développe tout le rôle du foie et son partenaire, la vésicule biliaire. Et vous aurez d'ailleurs un nouvel épisode sur cette saison du printemps et plus particulièrement son alimentation courant mars à peu près. Alors, le foie est lié à votre vésicule biliaire selon la MTC. C'est donc le foie qui filtre vos émotions, qui vous détoxifie, mais c'est votre VB, votre vésicule biliaire, qui va les évacuer. Alors, plus ou moins facilement... Hein parfois d'ailleurs en les cristallisant sous forme de calcul. Car ces émotions, dures à évacuer, sont trop amères pour vous. C'est aussi la VB qui va vous aider quand elle est parfaitement équilibrée. Elle va vous aider à prendre des décisions. Oui, sinon vous réfléchissez trop et vous vous faites de la bile. Mmh, J'adore tellement les expressions de ce style sur le corps humain, comme se faire du mauvais sang. Donc si vous vous faites trop de bile, eh bien, vous ne prenez pas de décision. Si vous ne déterminez pas la marche à suivre dans votre pouvoir décisionnaire, du coup, vous vous bloquez de l'intérieur et le corps est en incapacité d'agir puisqu'il n'a pas reçu les ordres. Donc équilibré et non obstrué, la vésicule biliaire vous apporte le courage d'avancer. Une technique rapide pour désobstruer, bon, pff, je ne sais même pas si c'est français, mais bon, au moins vous m'avez compris, avec le point donc Feng Chi, connu plus facilement sous le 31 VB qui a comme fonction de chasser le vent. Bon, il fait bien plus que ça, mais surtout si vous avez un problème de peau, par exemple, ou des démangeaisons, mais il va vous mettre le bas de votre corps en action. Pour le trouver, tenez-vous debout, les bras le long du corps naturellement, sur le côté. Et il est dit que le 31 BB se trouve à l'extrémité de la pointe de votre majeur sur votre cuisse. Massez-le en acupression, et oui il y a des chances qu'il soit très douloureux au toucher. ne me remerciez pas. Allez, continuons. Continuons avec le pancréas et la rate, alors qu'ils sont un seul et même organe en médecine traditionnelle chinoise. J'en ai un peu parlé tout à l'heure avec l'estomac, puisqu'il est lié à l'estomac. Et d'ailleurs, concernant le pancréas, vous avez un épisode dédié à la symbolique émotionnelle du diabète où vous avez déjà beaucoup d'informations. Donc, le pancréas gère et stabilise le taux de sucre dans le sang. Au niveau symbolique, nous allons être sur une notion réconfortante et surtout d'amour. J'attends trop de l'extérieur. J'attends que l'on me montre de l'amour ou de l'affection alors que je ne suis même pas capable de me l'apporter. La personne pense qu'elle a besoin de l'extérieur pour se nourrir intérieurement et donc évidemment bah, elle doit commencer à apprendre à s'aimer. La rate du point de vue de l'AMTC est liée donc à l'estomac et à l'intersaison. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce sont deux organes centraux de votre corps. Car toute la transformation de votre nourriture en énergie passe impérativement par votre rate. D'ailleurs, si la sieste est obligatoire après votre repas, que vous vous sentez un petit coup de mou à ce moment-là, cela vous donne un indice sur le déséquilibre de votre rate. Donc une rate déséquilibrée énergétiquement parlant va accroître vos inquiétudes, vos insécurités, vos angoisses face à ce monde, principalement matériel dans lequel vous vivez, Et son heure solaire est de 9h à 11h, selon la marée énergétique du cycle circadien des méridiens. Parlons maintenant des intestins. Alors d'abord, dans leur globalité. Ce sont eux qui vont transformer votre nourriture. En pur, c'est-à-dire notre future énergie et les liquides organiques, et en impur, c'est-à-dire les excréments. Il est dit que nos intestins digèrent nos pensées, et donc ce que nous vivons dans notre quotidien. Donc si l'on est contrarié par des situations, si l'on doit avaler des couleuvres, expression qui veut bien dire quelque chose hein, pour l'avoir vécu, eh bien les intestins, ils n'aiment vraiment pas. Ils ont du mal à digérer tout ça. Alors que leur but est la libre circulation, c'est-à-dire que l'énergie doit circuler librement dans tous les aspects de notre vie, de ne rien retenir. Oui, du coup de lâcher prise. Ça, c'est la fonction du gros intestin. Plus précisément, qui a comme fonction... Oui, de lâcher prise, de laisser aller ce que nous vivons à l'instant. Alors que l'intestin grêle, lui, il est dans le jugement. Le juge qui tranche, bien, pas bien, avec parfois des opinions un peu cinglantes. Alors le gros intestin, lui, il est en lien avec le poumon et la saison de l'automne selon la MTC. Il sert donc au transport et à l'élimination de l'impure, c'est-à-dire les déchets de votre alimentation. La vessie, elle, s'occupe des liquides. Donc si votre gros intestin est déséquilibré du point de vue symbolique émotionnel, posez-vous la question de savoir ce qui est difficile pour vous à évacuer. Qu'est-ce que vous retenez en vous du passé principalement Alors je parle émotionnellement en parlant puisque le reste je me doute de ce que vous retenez. Tandis que l'intestin grêle est lié à votre cœur et à la saison d'été selon la MTC. C'est d'ailleurs le conseiller de l'empereur cœur. C'est l'intestin grêle qui va être en charge de trier. Le pur qui sera envoyé vers la rate pour être transformé en énergie et l'impur pour le transférer et l'évacuer ensuite au gros intestin et à la vessie. Alors en tant que juge, il va donc assimiler les informations reçues. C'est lui qui va les interpréter au travers du filtre de vos blessures. Soit il reste sur des faits de manière rationnelle, soit il vous crée des histoires de manière subjective. Toujours pareil, vous avez des épisodes du podcast qui vous en parlent. La prostate, messieurs, ouais. qui est en lien direct avec votre puissance masculine. Alors, elle fait des siennes généralement avec l'âge, normal, puisque c'est à ce moment-là que vous commencez à vous poser des questions sur votre sexualité, votre place vis-à-vis -vis de votre partenaire en tant qu'homme. Donc, il se cache derrière un sentiment de frustration, de se sentir inutile ou même inefficace. Alors, nous, les femmes, cette phase, cela peut s'apparenter à la ménopause, et j'ai d'ailleurs deux épisodes sur ce sujet féminin. Donc, pour la prostate, tout est question de performance ou d'inutilité en rapport avec le sexe. Je viens de parler prostate, bah, parlons utérus maintenant, mesdames, oui. Placé en plein sur votre chakra sacré, symbolisant le foyer. Oui, puisque c'est quand même lui qui accueille l'enfant. Mais c'est aussi et surtout le foyer de votre joie de vivre, de votre créativité, de la création dans tous les sens du terme, le foyer de votre plaisir de vivre, et pas uniquement un chakra sexuel. Donc derrière des maladies ou traumatismes peuvent se cacher de nombreuses peurs. Un refus de sa féminité par le biais de ses règles par exemple, la peur d'avoir et de porter un enfant, la peur d'accoucher également, et la peur de créer de nouveaux projets, et pas forcément que la création de bébés. Avec un soupçon de la blessure de l'âme de l'enfant intérieur de L'humiliation, très souvent liée à la sphère sexuelle, avec justement des tabous, des frustrations et bien pire encore. Continuons continuons avec les reins, organes très importants à MTC également, correspondant à la saison d'hiver selon la médecine traditionnelle chinoise, associée à votre vessie. Alors ce rein, il est en charge de gérer euh, vos peurs face à ce monde. Le rein est placé en partie sur votre chakra racine, chakra racine, chakra racine... En cra... Non rien. Alors le rein gère beaucoup de choses. Déjà, il est à la création de vos polarités yin et yang, mais également à la création de tout votre corps matériel, c'est-à-dire de vos organes, en passant par vos muscles, votre colonne vertébrale et toute votre ossature. Il est également responsable de votre maturité sexuelle, de la gestion de votre vieillissement, la fameuse cire de la bougie dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler ici et même sur Instagram. Il est à la base de tout votre système immunitaire et de votre énergie vitale, qui s'appelle le Jing. Donc en MTC, une maladie chronique, on sait d'office que l'on va aller dire un petit bonjour à votre rein. Mais revenons à son émotion, la peur. Peur de perdre ce qui est important pour nous, généralement, faisant référence à des biens ou des avantages matériels. Et du coup, parfois, il peut activer instinctivement le mode survie. Donc un rein stable du point de vue énergétique, eh bien justement, vous êtes stable et équilibré dans votre vie. Sinon, vous perdez vos repères, peur de l'inconnu, perte de certaines de vos valeurs qui étaient vos fondations. En mode survie, vous avez même la sensation de lutter pour être et rester en vie. Tout est lutte pour vous. Il est même dit que le rein, grâce au chakra racine, porte vos mémoires ancestrales, celles qui vous relient à la première cellule de l'être humain, et toute son histoire. Et finissons avec la vessie. Oui, normal, organe lié justement à votre rein et à la saison d'hiver, selon la MTC. La vessie qui libère donc la partie impure, liquide, de votre alimentation. Derrière cet organe se cache une notion très importante de territoire. Et lorsqu'elle est déséquilibrée, on peut ressentir que notre territoire, c'est-à-dire notre espace, parfois vital, ou même nos affaires personnelles, matérielles, a été envahi. Il se cache donc de la frustration, de l'insatisfaction, même sexuelle, et du coup des non-dits, mais aussi de l'insécurité, des choses auxquelles je m'accroche et je m'attache. La MTC parle même de siège, de la jalousie. Donc pour rééquilibrer la vessie, il va être question de positionnement, de poser ses limites pour ne pas se sentir envahi, de se sentir en sécurité partout, là où nous nous trouvons. Le but par l'intermédiaire de l'urine, alors pardon, de l'impure, va être donc de vous libérer de vieilles croyances et de lâcher la pression. Bon, j'ai sûrement oublié des organes et je m'en excuse. Le but était déjà aujourd'hui de vous transmettre des informations sur les principaux organes. A vous maintenant de commencer votre puzzle en recueillant les informations sur l'organe en lui-même, sur son emplacement, au niveau de quels chakras, cœur, plexus solaire, racine ou sacré, qui vont considérablement venir compléter vos informations. C'est comme cela que je fonctionne depuis 15 ans, en comprenant la symbolique et en faisant le lien dans toutes mes différentes pratiques et connaissances. Jacques Martel, Michel Odoul, avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger ici sur ce podcast, Gérard Athias, Gérard Flèche, Lise Bourbeau, que j'avais déjà vu en conférence, Annick de Souzenel, ont fait partie. Chacun, à leur manière, des pièces de mon puzzle que j'ai récupérées tout le long de mon cheminement face à la maladie, devenue aujourd'hui mon expertise de thérapeute. Les organes sont principalement liés sur la zone du chakra du plexus solaire. Et ce n'est pas anodin, puisque ce plexus solaire, c'est le siège de vos émotions, celui qui contient vos valeurs, votre confiance en vous et l'image que vous avez de vous-même. J'avais fait un épisode sur les maladies inflammatoires. Et ça commence à en faire quand même des épisodes à écouter, Moi, je vais même presque plus savoir à quoi vous parlez ici. Et vous avez même un programme en ligne sur la découverte des 7 centres énergétiques des chakras et leur impact dans votre vie au quotidien. De la tête aux pieds, vous voilà passé au scan énergétique dans ces deux épisodes, partie 1 la semaine dernière et partie 2 aujourd'hui, pour comprendre votre corps différemment. Allez ce nouvel épisode dédié à la symbolique des organes du corps humain est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé différemment sur l'intérieur de votre corps cette semaine et l'extérieur la semaine dernière. Petit rappel, ceci sont des généralités à vous approprier selon votre histoire, votre vécu et votre résilience. La semaine prochaine, un épisode promis de longue date, le yin et le yang, en version décomplexifiée de la médecine traditionnelle chinoise, mais bien plus avancée que la superficialité du développement personnel aujourd'hui. A la semaine prochaine N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement en conscience, ancrage sur trois mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorésin.fr Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais vous êtes précieux.